0: zu einer neuen Podcast-Episode hier in dem Maximiere-dein-Erwartungswert-Podcast. Heute die Folge mit der Frage an dich, möchtest du Erfolg? Und woher ich diese Frage nehme und worauf ich die Frage aufbaue, ist heute einmal das Jahr 2019 für mich, wie es gewesen ist und ich möchte es Revue passieren lassen, um einerseits zu zeigen, was ich für mich erreicht habe, aber nicht, um damit zu flexen, anzugeben oder einfach nur zu sagen, wie cool ich bin, sondern um dir zu zeigen, welche Werkzeuge ich benutzt habe, sie dir vorzustellen und damit eben auch weiterzugeben, was möglicherweise auch für dich als Inspiration da dienen kann, für dich dein Potenzial zu nutzen, voranzukommen, aus deinen Entscheidungen noch einen Tacken mehr rauszuholen, Vielleicht denkst du auch, hm, das alles passt nicht, mein Weg ist irgendwie besser. Dann sieh die ganze Sache als kritische Auseinandersetzung mit deiner Herangehensweise und guck nachher, inwiefern du deinen Weg vielleicht daran abfeilen kannst. Und damit geht's auch direkt rein in die Folge. Viel Spaß und wir starten mit Punkt 1. Anfangen möchte ich beim in meiner großen Leidenschaft und die letzten zwei Jahre betrachten. Denn in den letzten zwei Jahren habe ich relativ viel Zeit in Coaching investiert. Ich habe Poker ziemlich gelebt in meiner Freizeit. Ich habe versucht, so viel zu spielen, wie es mir möglich war. Ich habe so viel darüber nachgedacht, wie es mir möglich war und auch eben Videos geschaut und so weiter und so fort. Ich glaube, ich bin nicht der absolute... Addict, so im Sinne von, ich kann auch ohne 24-7-Poker immer noch gut über den Tag kommen, aber ich merke, wie viel Bock mir das Spiel eigentlich macht und dass ich wirklich gerne, gerne Zeit in dieses Spiel investiere und gespannt bin, wohin mich das noch bringt. Aber ja, ähm, die letzten zwei Jahre liefen gut ich habe ähm, eine ganz gute Winrate, so wie es heißt, erbringen können. Ich habe gemerkt, dass ich mich selber verbessert habe. Mein Mindset ist deutlich besser geworden, weil ich mich deutlich besser regulieren kann und habe tatsächlich auch da mehr Wert in den letzten Monaten draufgelegt, als auf mein eigentliches Spiel. Also vielleicht ist das auch der erste Punkt, den wir vorwegnehmen können, ist nämlich, dass ich glaube, dass wir uns auf viele, viele Aufgaben erstmal mental vorbereiten müssen und mental fit sein müssen, um sie überhaupt komplett ausführen zu können. Also darüber Bescheid zu wissen, was eigentlich in deinem Kopf vorgeht, welche Emotionen beansprucht werden, welche Challenges und Herausforderungen du einfach noch auf deinem Weg kennenlernst und damit umzugehen versuchst, die einfach alle mal durchzudenken, rauszufinden, anzutesten und sich zu fragen, wie kannst du selbst damit am besten umgehen, war für mich zumindest ein super guter Weg, um meine eigene Haltung, einmal zu reflektieren und hinzugucken und um zu denken, hm, wie kann ich denn mental an die Sache überhaupt rangehen, damit ich da überhaupt stark bin und fit und auch weiß eben, ja wohin ich damit gehen kann, was ich kann, was ich nicht kann, wie ich mich gut fühle, wie ich mich schlecht fühle, wann das so ist und so weiter und so fort. Und ein praktischer Tipp von mir, ich habe beispielsweise angefangen, dann diese Sachen niederzuschreiben und mich selber zu überprüfen, wann ich denn zum Beispiel emotionsgeladen war und was das für eine Auswirkung hatte auf mich, mein Spiel und mein Verhalten dann daran. Und andere Punkte, die noch in diesen Poker-Erfolg mit reinspielen, sind definitiv die Art der Ausdauer, die ich an den Tag lege, denn Poker ist nun mal das Abbild von Langfristigkeit. Du kannst Poker niemals ähm, sozusagen gewinnen, oder durchspielen oder sagen, du bist der Beste, wenn du nur einen Abend mal gepokert hast oder zehn Abende oder 100 Abende. Poker ist sehr darauf ausgelegt, ein langfristiges Spiel aufzubauen. Es ist eher ein Marathon als ein Sprint. Und demnach habe ich eben auch mein Mindset dahingehend verändert, meine Sachen, die ich denn lernen will, meine Weiterentwicklung und so weiter und so fort einfach auf eine Langfristigkeit auszulegen und dadurch die Ausdauer in Tag zu bringen, einfach das zu tun, was vielleicht repetitiv ist und am Tag sich nach kleinen Hindernissen anfühlt und nervt, aber auch zu tun, weil es eben in der Langfristigkeit Erfolge mit sich bringt. Und da bin ich definitiv nicht gut. Ich bin da nicht der Beste drin. Ich scheue mich immer noch vor den lästigen Aufgaben. Ich bin jemand, der es wahrscheinlich auch lieber gemütlich hat, als richtig krass da noch ranzuklotzen. Aber ich denke, ich habe einen ganz guten Weg für mich gefunden, da einfach auch in eine gute Richtung zu gehen. Dann, gerade das schon was angesprochen wurde, die Hingabe. Ich finde das englische Wort Dedication so schön. Die Hingabe dazu, einfach zu sagen, das ist was, wofür ich brenne. Das ist eine Leidenschaft. Egal, was mir andere Leute sagen, wie sie es vielleicht belächeln oder abnicken oder möglicherweise auch feiern, das interessiert mich alles nicht. Es geht darum, wie ich dieses Spiel finde, wie ich es liebe, wie ich es eben versuche, in der, seiner ganzen Zeit zu verstehen, zu spielen und eben zu leben. Deswegen, ich gucke mir gerne Videos dazu an. Ich höre mir gerne irgendwelche Infos darüber an. Ich spiele es gerne, ich unterhalte mich einfach gerne darüber. Ich bringe es gerne Leuten bei, ich bringe es gerne Leuten näher. Und ich glaube, dass wenn wir Menschen in irgendwas wirklich gut sein wollen oder einfach irgendwie etwas in uns spüren, was uns sozusagen die diese Nachricht entgegenschreit, hey, pass auf, das, was du da gerade machst, das findest du cool, das gefällt dir, da bist du einfach mit Herz dabei, dann sollten wir das auch verfolgen. Egal wie witzig oder verrückt oder wie auch immer andere Leute das finden. Oder man selber fällt auf den ersten Blick. Ich meine, ich will nicht wissen, was meine Mutter ganz am Anfang gedacht hat, als ich mehr und mehr angefangen habe zu pokern und auf einmal dann auch Leute nach Hause eingeladen habe, wir da gespielt haben und hier und da dann eben auch ich darunter mal gelitten habe, wenn ich verloren habe oder irgendwie, keine Ahnung, einfach einen schlechten Tag hatte und so weiter und so fort. Jetzt bin ich auch gedacht, was macht dieser Typ für einen Quatsch da eigentlich? Und letztlich hat es sich über die Jahre dann doch ja für mich auch ausgezahlt. Ich bin gewachsen, ich habe einfach viel dazulernen dürfen über mich, über komplexe Spiele, über komplexe Problematiken. Und bis jetzt ist es, glaube ich, einfach auch ein sehr etablierter Teil meines Lebens, weil ich mich eben getraut habe, einfach weiterzumachen und darauf zu gucken und einfach auszuprobieren, egal wie shady es vielleicht nach außen wirkt oder von der Gesellschaft aberkannt wird. Und ich möchte dir damit Mut zusprechen, einfach auf dein Herz zu hören, ob du jetzt Inneneinrichtungen gerne machst, ob du jetzt quasi sich Autos gerne irgendwie bedrucken würdest, ob du gerne zeichnest, ob du gerne tanzt, ob du gerne singst. Komplett egal. Alles, was in deinem Herzen irgendwie riesengroß ist, dein Herz höher schlagen lässt und was dich einfach begeistert, zieh es einfach durch. Ich meine, jeder Beruf, jede Passion, jede Sache, die wir kennen, hat ja irgendwelche großen Vorbilder mit sich gebracht. Ob es jetzt Fotografie ist oder ob es also sich, ja, keine Ahnung, malen, zeichnen ist. Du kennst immer Leute, die damit ihr Leben aufgebaut haben, die riesig geworden sind, die vielleicht auch ein Exempel statuiert haben irgendwo. Und dich einfach zu trauen, dahin zu gehen, da reinzuhören, das einfach auszuprobieren und zu wissen, es ist möglich, damit halt seinen Weg zu gehen, hat mich persönlich eben auf diesen Weg geführt und ich weiß nicht, wohin er mich bringt, aber er macht mich auf jeden Fall glücklich und ich freue mich auf viele weitere Jahre. Und möglicherweise erfolgreichere Jahre, vielleicht auch weniger erfolgreiche Jahre. Aber ich bin sehr gespannt, wohin mich meine Pokerreise noch führt. Dann der zweite Baustein, auf den ich sehr stolz bin dieses Jahr, ist mein Studium. Denn nichtsdestotrotz, ja, ich habe eine Leidenschaft und ja, ich arbeite dafür gerne hart. Es war meine ganzen letzten Jahre niemals Priorität Nummer eins. Denn Priorität Nummer eins war nun mal das Studium. Das, was ich eigentlich machen will. Das, was den Grundstein für mein Leben pflastert und das, wo ich auch wirklich das Gefühl habe, was Sinnvolles mit tun zu können. Und da sind wir beim ersten Punkt. Mein großes Ziel und die große Vision, die hinter diesem Studium steht, ist nachher zu wissen, wofür ich das eigentlich tue. Und das gibt mir megamäßig den Antrieb zu sagen, ich ziehe das durch. Ich habe Bock, mich weiterzubilden. Ich habe Bock, ähm, da und dahin zu schauen, das zu lernen, dies zu machen. Und je mehr ich mich beispielsweise auch spezialisiert habe im Studium und je mehr ich meine Sachen tun konnte, auf die ich wirklich Bock hatte und ähm, beispielsweise jetzt Beratung irgendwie ausschöpfender in Seminaren bearbeiten konnte, das Suchtseminar besucht habe und so weiter und so fort, desto besser wurden auch meine Leistungen, weil ich einfach Bock hatte, mich damit zu beschäftigen. Das heißt, die letzten ein, zwei Jahre waren herausragend, was meine Leistung angeht, Natürlich bewerte ich dann nur mich selbst und nicht im Vergleich mit anderen, weil ich für mich gedacht habe, ey, du hast da Bock drauf, investier da Zeit rein, lern einfach davon und profitiere auch davon, weil ich glaube, das Studium ist eben genau das, was man selber auch daraus macht, wie so viele Dinge im Leben und ich weiß, wenn ich das lerne, dann verstehe ich es besser, dann kann ich es besser weitergeben, dann können andere Menschen später davon profitieren und ich weiß einfach, dass mein eigener Wert dadurch steigt. Nicht nur mir selbst gegenüber, sondern eben auch nachher fällt im Kontakt anderen gegenüber. Und darauf bin ich extrem stolz, dass ich das dann eben durchgezogen habe, einfach mein Leben danach auch ausgerichtet habe und verstanden habe, wie Kommunikation funktioniert, wie Beratung funktionieren kann, wie dies und das einfach miteinander interagiert. Und natürlich ist das alles theoretischer Input, aber der ist natürlich auch besser als gar kein Input. Und ich hoffe, dass jetzt früher oder später, vielleicht nach dem Praktikum nach der Bachelorarbeit irgendwann mal im Berufsstart dann auch der praktische Impuls seinen Platz findet. Kommen wir zum dritten Thema, was auch in diesem Podcast schon mehrmals seinen Platz gefunden hat, nämlich Beziehung. Und ja, ich glaube 2019 ist ein gutes Jahr im Thema Beziehung für mich gewesen, denn ähm, es hat funktioniert, jetzt über mehrere Monate hinweg eine Beziehung mit einem wunderbaren Mädchen zu führen. Und ich kann mich sehr glücklich schätzen, dass ich so eine tolle Frau gefunden habe, die nicht nur mein Leben bereichert, sondern mich auch vor Herausforderungen stellt, mich fordert und fördert und gleichzeitig irgendwie wirklich eine schöne Zeit bereitet, in der ich auch selber sagen kann, ey, das ist was, was mich erfüllt, was mich weiterbringt, was mir aber wirklich glücklich macht. Und... Das Schöne daran ist einerseits die Erfahrung. Klar, ich habe Erfahrung gemacht, auch am Anfang des Jahres nochmal eins, zwei, die nicht so schön war, einfach weil ich selber mich noch nicht an gewisse Dinge herangetraut habe, ich selber nicht verstanden habe, ich habe nicht vernünftig reflektiert und so weiter und so fort. Aber ich möchte diese Erfahrung eben nutzen für mich, um mich weiter zu spezialisieren, eben auch in diesem Bereich Beziehung. Jetzt nicht nur unbedingt in einer partnerschaftlichen Beziehung, sondern eben auch einer freundschaftlichen oder einer Arbeitsbeziehung. Denn ich glaube, Beziehungen ähm, legen das Fundament für so viele Dinge. Sprache einmal das Fundament generell für Interaktion und Kommunikation. Natürlich helfen jeder Beziehung und Beziehungen an sich helfen natürlich auch dem Glücklichsein, der Effizienz, der Effektivität und auch deinem Kontext Leben einfach ein bisschen mehr Farbe einzuhauchen. Und diese Erfahrung will ich nicht missen. Genauso die guten wie die schlechten. Das ist, sind Dinge, die sind schön, es gibt Dinge, die sind anstrengend, es gibt Dinge, die sind schwierig. Und unangenehme Gespräche zu führen, das passiert jetzt immer noch, es ähm, sind Dinge, die mir unangenehm sind, die angesprochen werden, mittlerweile von mir, über die man quatschen kann, worin ich dann eben auch manchmal nicht unbedingt gut bin weil auch wenn man Kommunikation lernt, kann man sie nicht unbedingt und ähm, ja, es ist dann einfach sowas, wo ich mich gerne durcharbeite und durchackere, einfach weil ich glaube, dass mit dem richtigen Menschen an der Seite wir noch viel, viel mehr Möglichkeiten haben zu lernen. Und mein Impuls, den ich vielleicht noch mit nach außen geben möchte, ist einfach zu verstehen, dass versuchen, Erfahrung zu machen, schon der beste Schritt in eine gute Richtung ist. Denn die Dinge einfach nur dastehen zu lassen und sie nicht anzugehen oder wegzugucken, ist ja wieder Potenzial, was verschenkt wird. Möglicherweise tun manche Gespräche weh. Möglicherweise muss man sich aus seinem Stadium von ich fühle mich jetzt eigentlich gerade wohl, so wie es ist, verabschieden, weil gewisse Dinge nicht funktionieren und dann irgendwo doch wieder jeden Tag aufs Neue was nagt, was sie sagt, Ah, so ganz zufrieden bist du doch nicht. Und ähm, ja, du musst einfach für dich gucken, wo du eigentlich genau hingehörst mit dir und deinen Gefühlen. Damit will ich auch nicht sagen, dass wenn irgendwann mal was was nervt und Pi sagt, äh, du direkt die Reißleine ziehen solltest, sondern du solltest in meinen Augen versuchen, die Kommunikation dann dahingehend zu suchen mit dir, mit deinem Partner oder mit wem auch immer du eben in dieser Beziehung stehst, um zu verstehen, was der andere genau denkt. Darum geht es nämlich. Kommunikation ist nichts anderes als offen zu sein. Offen darüber, was du fühlst, was du denkst, wer du bist. Und wenn dein Gegenüber genau versteht, was du eigentlich innehast, was deine Problematiken sind, was deine Ansichten sind und wohin das alles führen könnte, dann kann er sich auch darauf einstellen. Nichts ist einfacher, als genau zu wissen, woran man ist, die Klarheit zu haben, den anderen zu verstehen und dann entsprechend handeln zu können. Dann gibt es keine, keinen Grund mehr für Streitigkeit. Wenn du einander einfach überragend verstehst, dann ist es doch optimal, weil du nirgendwo mehr sagen musst, hm, das ist jetzt aber doof, das stößt mir bitte auf und der Gegenüber behandelt mich nicht so, wie ich will. Weil wenn der Gegenüber genau weiß, wie er dich zu behandeln hat, wenn du, wenn er weiß, was ähm, was du willst, was du schätzt, was seine Bedürfnisse sind, dann kann er sich ja darauf einstellen und ihr könnt drüber reden. Definitiv auch ein, äh, ein Zeitaspekt da <lacht> zu beachten ist, na klar, und definitiv auch eine Sache, die nicht von heute auf morgen passiert. Ich habe nur das Gefühl, dass 2019 mir da auf jeden Fall geholfen hat, mehr ähm, Confidence und Competence, also mehr, jetzt muss ich einmal das Wort suchen, ähm, also mehr Kompetenzen und mehr Selbstsicherheit zu gewinnen. Denn auf der einen Seite brauchen wir Selbstsicherheit, um diese Gespräche zu führen und zu öffnen und einfach alles wirklich auszulegen, was den Gegenüber sozusagen dabei unterstützt, mehr über dich zu erfahren, seine zu zu bekommen über dich, damit du die ganzen Problematiken und äh, kritischen Themen und wie auch immer ausgebreitet vor dir liegen hast und man darüber sprechen kann, anstatt dass sie dich piesacken und triezen und vielleicht zu einem Problem werden, was schwerwiegender sein könnte. Und auf der anderen ist es die äh, Kompetenz, die Sachen anzusprechen was vielleicht wieder einhergeht mit der Kommunikation. Ich denke, dass ich da meine Werkzeuge ein bisschen gepfeilt habe, dass es definitiv noch sehr, sehr, sehr viel zu lernen gibt, aber ich fand die Schritte in diese Richtung schon sehr hilfreich für mich und möglicherweise ist ja auch was für dich dabei, wo du sagst, ja, hast ja recht, vielleicht gucke ich da nochmal drauf und möglicherweise hilft das eben in der Beziehung dann ja weiter. Kommen wir zum vierten Thema, ein Thema, wo eigentlich nicht so gerne drüber geredet wird in auch gerade der deutschen Gesellschaft, nämlich Finanzen. Ja, Finanzen ist so ein Ding. Über Geld wird nicht gesprochen, weil am Ende des Monats viel zu wenig Geld übrig ist beziehungsweise am Ende des Geldes noch viel zu viel Monat. Und die Sache ist dann die, dass immer wenn ich wieder mit Leuten irgendwie über Geld spreche, oftmals die Pokerspielermenschen da ein ganz anderes Mindset für entwickelt haben als die, die zum Beispiel mit Geld nicht so richtig in Kontakt stehen. Die lieber für Konsum ihr Geld ausgeben als für irgendwelche Investitionen oder anderes. Und ich selber bin definitiv auch lange Zeit in diese Falle getappt und habe einfach gedacht, na, das ist eigentlich alles gar nicht mal so gut, äh, aber juckt mich auch nicht, weil ich habe ja dann was Schönes hier, ich kann mir einen neuen Bildschirm kaufen, ich kann mir ein neues Handy kaufen, ich kann dies kaufen, ich kann das kaufen und wenn ich dann das Geld nicht mehr habe, ist ja auch egal, weil jetzt gerade brauche ich es ja auch nicht. Und dieses Mindset habe ich in 2019 versucht, definitiv wieder zu ändern. Schon in 2018, also über die letzten zwei Jahre, aber 2019 definitiv noch mehr, denn ich habe versucht, mein Mindset zum Thema Finanzen umzustrukturieren. Ich habe in den letzten paar Jahren gemerkt, anhand der Situation meiner Eltern, wie scheiße es sein kann, zwar irgendwo Geld zu haben, aber unter diesem Gelddruck irgendwo auch zu leiden. Es gab dann Gegebenheiten, wo ich gedacht habe, ey, wie schön wäre es, einfach Geld zu haben, weil es so viele Probleme lösen kann. Ich würde fast sagen, dass wenn Geld da ist, kannst du 99 von 100 Problemen lösen. Zwischenmenschliche, ja, vielleicht nicht unbedingt. Aber alles, wo du irgendwie ein Werkzeug brauchst, in welcher Art und Weise auch immer, ob es jetzt irgendwie ein Werkzeug ist zum Lernen oder um, keine Ahnung, dich zu entlasten oder Menschen zu bezahlen, die was für dich tun können. Da kannst du überall die Sachen mit Geld lösen, wenn du Geld dann hast. Und ich habe dabei verstanden, dass Geld doch wichtiger ist, als es mir vielleicht lieb ist. Weil ich hatte das Geld nicht. Ich hatte einfach, keine Ahnung, keine Möglichkeit, mir die Dinge zu kaufen, zu, zu leisten, die ich vielleicht mehr hätte gerne leisten können. Nicht für meinen eigenen Konsum, sondern um möglicherweise anderen Menschen zu helfen. Und ich weiß, dass wenn ich überhaupt erstmal anfange, darüber nachzudenken, was ich dann mit meinen Finanzen, gerade in dieser super guten Position in Deutschland, bewegen und wofür ich sie benutzen kann, kann ein Prozess beginnen. Für mich konnte ein Prozess beginnen, mich mehr mit meinen Finanzen auseinanderzusetzen. Ich konnte verstehen, ja, vielleicht sind Finanzen doch irgendwie wichtiger, auch über die langen Jahre, die ich vielleicht noch oder hoffentlich auf dieser Welt noch lebe... Wie sind Finanzen zu verstehen? Wie sind sie zu vermehren? Wie sind mein, wie ist mein Vermögenaufbau am besten zu bestreiten? Und wie kann ich den optimieren? Also wie kann ich auch hier meinen Erwartungswert maximieren, mein Potenzial denn eigentlich nutzen? Also bin ich hingegangen und habe erstmal mir Infos beschert. Ich habe angefangen, Bücher über Finanzen zu lesen. Ja, es klingt vielleicht erstmal plump, vielleicht langweilig für manche. Denken Sie, oh Gott, jetzt redet er über Geld. Was interessiert mich der Shit? Mich hat es in dem Sinne interessiert, weil ich glaube auch, dass über das Geld nämlich die Persönlichkeit wachsen kann. Je mehr wir auch auf unsere blinden Flecken gucken, ähm, desto mehr verstehen wir uns als Mensch, desto mehr können wir unser Potenzial vervielfältigen. Und ich habe eben angefangen zu lesen und äh, mir Skills an zu, zu trainieren zum Thema Geld. Vielleicht auch erst ein ganz paar, vielleicht war 2019 nicht das Jahr, wo ich jetzt komplett durchgestartet bin und komplett mir meinen Arsch äh, abgearbeitet habe dafür, sondern einfach erstmal einen, einen Schritt nach vorne zu gehen, einen ersten Impuls zu setzen. Und ähm, ja, bin auf Seminare dahingehend gegangen, äh, habe meine Steuern ein bisschen versucht in den Griff zu bekommen. Ja, nämlich auch als Student kann man mit Steuern viele Dinge tun. Und ähm, ich hatte einfach den Mut, mal ein bisschen weniger Geld auszugeben, mich selbst zu bezahlen, eben auch spenden zu können. Das ist nämlich auch das Schöne. Ich habe wirklich es geschafft, im Jahr 2019 fast 200 Euro einfach wieder zu spenden. Ich finde das ziemlich in Ordnung, einfach für ein erstes Jahr, wo man sich damit auseinandersetzt, möglicherweise Geld für Spenden zur Seite zu legen. Und was ich dir mit auf den Weg geben will, ist eben diesen Mut auch einfach mal in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich gucke mir jetzt auch mal meine Blindspots an. Vielleicht liegen deine Finanzen absolut im grünen Bereich, du hast gar keine Probleme, damit gönnst dich hier und da mal was und es ist alles optimal. Perfekt. Dann will ich gar nicht sagen, du hast dein Leben absolut im Griff, fällt sogar noch mehr als ich es habe und deine Finanzen, wenn die absolut gebügelt sind, optimal. Wenn du dich aber genauso wie ich es mich selber oftmals in dieser Situation wiedergefunden hab, nicht ganz so zufrieden mit deiner eigentlichen Finanzsituation bist, dann eigne dir doch das Wissen an, weil wie jede andere Fähigkeit ist auch Geld eine Fähigkeit. Ähm, ein, ein Mittel zur Persönlichkeitsentwicklung. Und möglicherweise hast du ja genauso den Mut, wie ich, einfach mal drauf zu gucken, mal schwarz auf weiß die Zahlen zu sehen und einfach zu gucken, kann ich das vielleicht noch optimieren. Und wenn ich dich damit ein bisschen in eine Richtung stoßen kann, wo du sagst, ja, okay, ich gucke vielleicht noch mal hin, optimal, dann geht es uns wahrscheinlich beiden im Jahr 2020 wieder mal ein ganz kleines Stückchen besser, weil wir unseren Mut zusammengenommen haben und auf die Punkte geguckt haben, die uns wichtig waren, wenn das für dich absolut kein Punkt ist, der dir wichtig ist, super gut, dann ist das auch für mich vollkommen okay. Punkt 5 ist vielleicht für manche auch ein lächerlicher Punkt, für mich absolut ein Riesenpunkt, auch wenn er möglicherweise klein scheint. Ich habe dieses Jahr 2019 definitiv dafür genutzt, mehr zu lesen und mir Wissen anzueignen. Ich habe immer mal wieder ganz gerne Hörbücher gehört, ich habe immer ganz gerne mal wieder Bücher gelesen, aber sagen wir, 2018 habe ich vielleicht 1 zwei, drei Hörbücher gehört und ein Buch gelesen. Also sagen wir, es waren drei Bücher im Schnitt, ich weiß nicht ganz genau. Dieses Jahr habe ich diese Nummer dann quasi verdrei- bis vervierfacht. Und das macht mich richtig stolz, weil ich habe nämlich gemerkt, dass sich die Gewohnheit anzueignen zu lesen oder einfach sich selber mit Wissen zu füttern super viel ausmachen kann. Nicht nur, weil dir das Wissen niemand mehr wegnehmen kann, und du in deinem Wert als Person steigst, sondern eben auch, weil du einfach für dich profitieren kannst. Du kannst Dinge lernen, die du sonst einfach nicht gelernt hättest, weil du gewisse Dinge nicht über Erfahrung, sondern einfach nur aus Büchern ziehen kannst. Und ich finde es super stark für mich selber, diesen Schritt auch dahingehend ähm, eingeschlagen zu haben. Sagen, komm, ich beschäftige mich damit. Ich fand Lesen mal tot langweilig, habe aber auch vielleicht nicht die Bücher gelesen, die mich wirklich interessiert haben. Jetzt also habe ich mir eine lange Liste zusammengestellt, ich habe wirklich gute Bücher jetzt bei mir liegen, ich habe wirklich Bock dann auch zu lesen. Höre jetzt halt auf dem Fahrrad dann auch ganz oft Hörbücher oder sonst, wenn ich irgendwie mal Bock habe, ein bisschen was zu konsumieren, dann ist es auch gerne mal ein Hörbuch. Damit lerne ich nicht nur hier und da besser Englisch, sondern lerne mir eben auch Wissen an, was ich dann definitiv auch im Alltag benutzen kann. Ich meine, das ist super praktisch. Einfach da auch für mich weiterzugehen, sich das weiter anzuhören. Für mich vielleicht sind 13 Bücher im Jahr absolut keine große Nummer, ich denke nicht. Aber für mich als wirkliche Nichtleseratte ist das definitiv ein Achievement, was ich teilen kann und möchte, weil so viel Wissen in Büchern liegt und so viel Wissen einfach für 10, 20 Euro in einem Regal liegt, was 500 Euro kosten könnte, vielleicht 5000 Euro kosten könnte und dürfte, weil dieses Wissen so fundamental ist, so unfassbar wertvoll sein kann. Und ich kann immer nur dazu raten, weniger Romane zu lesen oder einfach meiner wegen auch viele Romane zu lesen. Das ist, ist natürlich wert, dir zu überlassen. Aber mehr von Büchern zu lesen, die dir auch wirklich was bringen mit Mehrwert, die dich als Person reifen lassen, die dein Potenzial möglicherweise entfalten. Ich kann dafür nur appellieren, mir selber hilft es enorm. Es fühlt sich gut an. Die Zeit fühlt sich genutzt an. Dein Potenzial badet quasi da drin, neue Bücher, neues Wissen lesen zu dürfen. Du wirst daran wachsen. Ich habe die Erfahrung gemacht und ich glaube, dass jeder, jeder, jeder von sehr, sehr guten Büchern profitieren kann. Also, give it a try. Und der letzte Punkt geht ein bisschen an mich, aber auch viel mehr an euch. Denn ich habe dieses Jahr einen verdammten Podcast ins Leben gerufen. Ich meine, wie cool ist das denn? Ich hatte die ganze Zeit irgendwie das Gefühl... Ich würde ganz gerne meine Sachen ein bisschen besser teilen, ein bisschen, ein bisschen in die Welt rausschreien, was ich in meinem Kopf habe. Einfach nicht, weil ich denke, dass ich recht habe, sondern weil ich sie gerne kommuniziere und gerne über diese Dinge nachdenke. Und der Podcast, auf den ich wirklich stolz bin, einfach diese Bühne zu bekommen von euch und Dinge weitergeben zu können, ist eben in der kurzen Zeit auch für meine Verhältnisse beeindruckend gewachsen. Ich habe niemals gedacht, dass ich so viel Reichweite generieren kann, beziehungsweise ich habe gedacht, dass ich das erste Jahr vielleicht maximal drei Zuhörer im Schnitt habe. Jetzt sind es aber nicht drei, sondern 16 bis 18 Zuhörer im Durchschnitt. Und wir haben schon über 1700 Klicks auf den Podcast. Also ich finde es mega cool, ich finde es mega stark und ich freue mich einfach jedes Mal aufs Neue, wenn ich eine Podcast-Folge hochlade und sie euch gefällt oder positive Rückmeldung kommt. Mal kommt sie ganz vereinzelt, mal kommt sie ein bisschen gehäufter. Aber es ist einfach großartig von euch zu hören, dass ihr das cool findet, das Projekt und dass ihr sagt, ich höre mir das gerne an, auch vielleicht manche Folgen mehr, manche Folgen weniger. Aber einfach dieses diese Rückmeldung von euch zu bekommen, dass es einfach irgendwie doch was Gutes ist, was Schönes ist, den Podcast sich anzuhören, dass sie euch eben auch hier und da mal vielleicht auf die Füße treten oder inspirieren oder wie auch immer das ist genau das, was ich erreichen möchte. Und wenn es nur eine Person da draußen ist, die sagt, ja, ich habe aus einer Folge was rausgezogen, dann ist mein Ziel schon längst erfüllt und ich bin gespannt, wie auch dieses Projekt weitergeht. Und ich komme damit jetzt auch zum Fazit, schließe erstmal mein Resümee ab, ach, meine Sammlung ab und komme zum Resümee. Und vielen Dank nochmal an dich, dass du diese Show unterstützt und zuhörst. das Resümee dieser Folge ist folgendes. Ich darf stolz auf mich sein. Ja, und ich finde es auch richtig, sich selber mal feiern zu dürfen. Absolut in Ordnung. Doch es geht vor allem darum, dass ich denke, dass durch meine Learnings ich Dinge in Gang setzen kann. Nicht vielleicht in einer riesigen Zahl, aber wenn du einfach schon Bock drauf hast, ein, zwei, drei Dinge zu machen die in dieser Liste standen oder ich dich ein bisschen damit inspirieren konnte, dann macht es mich doppelt stolz, weil ich immer noch was weitergeben konnte. Und ich wollte mein Potenzial nutzen. Ich wollte dieses Jahr ein bisschen vorankommen. Ich wollte dieses Jahr Dinge tun, die ich letztes Jahr nicht getan habe. Ich habe versucht, mich besser zu strukturieren. Ich habe versucht, mich auf Dinge zu konzentrieren, die mir selber Wert geben. Was auch immer das bei dir sein kann oder ist, kann ich nur empfehlen, es zu tun. Es fühlt sich hervorragend an und du darfst wirklich stolz sein nachher auch auf deine Leistung dann zu gucken, zu schauen und zu sagen, das habe ich geschafft. Dich auch mal zu feiern und einfach zu sagen, geil, dass es mich gibt und geil, dass das so alles funktioniert hat, wie ich es mir vorgenommen habe. Oder auch nicht funktioniert hat, aber dann eben deine Erfahrung nicht unter den Scheffel stellst, sondern sie hochhebst und sagst, die Erfahrung ist auch was wert. Und ich glaube, dass der größte Skill, den ich mir dieses Jahr angeeignet habe, mein Mindset in der Richtung ist, dass ich selber daran schuld bin, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Anders gesagt, ich bin verantwortlich. Ich kann die Dinge bedingen. Ich bin der Mensch, der mein eigenes Leben in der Hand hat. Und das ist auch was, was ich dir nur maßgeblich zurückgeben kann. Du und nicht die anderen bist für deine Geschichte. Deine Story, dein Leben, dein Potenzial, dein Charakter, deine Werte verantwortlich. Also würde ich dir einfach nur ans Herz legen, sehr, sehr extrem ans Herz legen eigentlich. Achte mehr auf dich. Tu das, was dir gut tut und nimm dich selbst und dein Leben in die Verantwortung. Vielleicht das Jahr 2020, vielleicht das Jahr 2020 bis 2025, vielleicht dein ganzes Leben. Ich denke, wenn du dir selber die Aufgabe auferlegst, selber verantwortlich für die Dinge, für deine Gefühle, für dein Leben zu sein, dann geht es erst richtig rund. Und ich selber kann nur sagen, ich probiere es nach und nach. Für mich ist es genauso ein Prozess wie für jeden anderen wahrscheinlich auch. Und es fühlt sich gut an. Es macht Bock. Ich habe mein Leben in der Hand. Ich brauche nicht jammern, wenn es mir irgendwie schlecht geht, weil ich weiß, dass ich es irgendwie verändern kann. Und es gibt mir sehr, sehr, sehr viel Antrieb, möglicherweise ist es eben auch was, was du selber implementieren kannst. Mehr möchte ich dazu gar nicht mehr sagen. Ich freue mich, dass du dabei warst, wie immer, wenn irgendwie was an der Folge gewesen ist, was dich begeistert hat, worüber du quatschen willst, melde dich bei mir, lass uns überquatschen. Wenn du mir wirklich helfen willst, dann hinterlass eine 5-Sterne-Rezension auf iTunes, weil das die Reichweite maßgeblich erhöht und Ansonsten würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, wir maximieren unseren Erwartungswert. Bis dahin, hau rein, Peace.